0: ang Tosca Santoso Tersiar pertama kali di ceritanet.com Narator Albertus Adrian Duka mengambang seperti laron lepas sayapnya Mu-mula dengung itu berseliweran. Hilir mudik di sepetak rumah Andy. Dari sana terdengar rata tangis sekian lirih sebelum Alice terjatuh di lantai. Diam, tak bergerak tanpa suara. Tuka perempuan yang baru ditinggal mati, suaminya. Pinjam uang ke pamanmu. Itu kalimat pertama Alice setelah siuman. Harry, anaknya, segera paham. Mereka perlu 4 juta, segera. Tak dapat ditunda untuk ngoburan bapaknya. Tak ada simpanan pun di rumah mereka. Menabung bukan kebiasaan keluarga Elis Bahkan ketika Andy masih sehat dan mampu bekerja. Utangnya selalu habis untuk makan sesehari. Kalau perlu dan dadakan mereka bersandar pada utang. Sekalipun dengan bunga yang seringkali teramat tinggi. Kali ini Elis butuh untuk kali kubur. Pernak-pernik urus jenazah dan tukang doa. Tak ada yang gratis. Bahkan urusan kematian. Untunglah sang paman. Adik Endi yang bandar sayur itu punya simpanan. Tanpa banyak tanya ia serahkan uang untuk pemakaman kakaknya. Tiga penggali kubur juga sudah bekerja. Tanpa perlu disuruh-suruh. Beberapa pengurus langgar sudah menyiapkan perangkat jenazah, kafan, kapas, minyak wangi. Dan di pagi yang mulai terik, mereka menguburkan jasad Indi. Petani kopi di kampung Kenanga, kaki gunung halang itu mati. Belum 55 tahun usianya. Setelah doa dirapal, mengantar jiwa Indi ke alam baka, Ustadz Ade atas nama keluarga tak lupa berpesan. agar bila ada utang-utang ad almarhum, segera disampaikan kepada keluarga. Peringatan tentang utang piutang selalu diulang dalam tiap pemakaman, bukan basa-basi, juga bukan hanya karena agama memerintahkan semua orang membayar lunas utang mereka, tetapi pesan itu menggarisbawahi pentingnya utang dalam hidup keluarga di kampung Kenanga. Hampir semua orang pernah berutang oleh karena satu dan lain sebab Kalau Armahum ada sangkutan utang, jangan ragu sampaikan pada keluarganya, kata Ustadz menegaskan sekali lagi. Elis mendengar samar-samar tentang utang suaminya yang akan didaftar. Dan dia masih berpikir keras kemana lagi harus mencari utang dalam beberapa hari ke depan. Setelah pemakaman, dia harus siapkan biaya tahlilan tujuh hari berturut-turut. Ada besek makanan yang harus disiapkan tiap hari untuk tahlilan itu. Lalu tahlil akan berubah jadi mingguan sampai 40 hari. Total masih dibutuhkan 10 juta untuk tahlilan sampai tuntas. Meski jasadnya sudah dikubur, petani kampung Kenanga tidak berhenti membuat utang baru. Duka perlahan boleh pergi, tetapi sisa utang masih akan tinggal lama bersama keluarga. Elis membawa STNK motor anaknya kemana-mana. Ia tawarkan motor itu sebagai jaminan untuk biaya tahlilan mendiang suaminya. Sayangnya tak mudah bertemu orang yang tebal kantong di masa pandemi ini. Bahkan bandar-bandar sayur yang biasanya ringan mengambilkan dari motor, kini terlihat enggan. Harga sayuran ambruk, perdagangan lesu. Mereka lebih suka menyimpan uang tunai. lelah dan gagal mencari utang elis kembali ke warung tempat ia biasa mengambil beras juga kebutuhan lain selama tahlilan tiba di warung elis disambut wajah masam tetangganya pejaga warung sudah tahu elis akan ngancuk lagi ini stnk NK nya simpan saja kata elis putus asa pemilik warung tak semangat tapi juga tak menolak Karena tahlilan masih akan beberapa kali ia berhitung. Utang Elis makin akan menumpuk sampai ritual itu selesai. Lebih baik kalau STNK motornya dipegang sebagai jaminan. Pedagang itu sekalian minta supaya motornya disimpan di warung. Jadilah pulang belanja Elis berjalan kaki. Motornya digadaikan ke warung tetangga. Harry anaknya terpaksa berhenti ngojek mulai besok. Entah apa yang bisa dilakukan pemuda tanggung itu, selain narik ojek. Setelah lulus SMK yang dibiayai dengan banyak utang, Harry tak pernah mau lagi ke kebun kopi membantu bapaknya. Mungkin ia merasa, ijazah SMK tak cocok ada di kebun. Malu bergaul dengan parang dan cangkul. Tentu bukan kali ini saja. Elis minta tolong sana sini untuk berutang. Waktu harus ke dokter karena tekanan darahnya melonjak naik, ia juga pinjam uang tetangga. Setelah bolak balik ke bidan puskesmas, tensinya tak kunjung turun. Ia memutuskan ke dokter di kecamatan. Perlu dana 300 ribu, itu pun harus utang. Untungnya tekanan darah Elis cepat kembali normal sekembali dari dokter kecamatan dan teratur konsumsi labu siam. Utang paling besar terjadi tahun lalu. Ketika, tiba-tiba Andy tak bisa bangun dari tempat tidur. Kakinya bengkak tak dapat digerakkan. Disentuh saja ia mengeluh. Dibawa ke dokter kecamatan tak sembuh. Andy akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Seminggu di sana mereka sudah berhutang 10 juta ke Haji Elan, Bandar Sayur terbesar di Kampung Kenanga. Ketika dibolehkan pulang, Andy tetap tak bisa ke kebun. Kakinya hanya bisa digeser-geser sedikit. Tapi tak mungkin dibawa berjalan ke kebun yang 3 km jaraknya dari rumah mereka. Kebun kopi seluas setengah hektar itu jadi terlantar. Panennya tak maksimal sampai Andy meninggal. Hutang pada Elan belum terbayar. Sekalian dibeli saja kebunnya, ujar Elis ketika bandar sayur itu iklut tahlilan di rumahnya. Mau dilepas berapa? Tanyanya. 20 juta, jawab Elis. Haji Elan berhitung cepat, piutangnya KND 10 juta, ditambah bunga 20% total menjadi 12 juta. Ia hanya perlu menambah 8 juta untuk dapat kebun kopi, 12 patok lebih. Kalau dirawat baik, kebun itu dapat menghasilkan gelondong robusta 2,5 ton satu musim panen. Dengan harga panen petik merah 5000 ribu per kilo, omsetnya 12,5 juta per tahun. Dua kali panen saja sudah balik uangnya. Maka, ia dengan ringan menyanggupi akan menambah utang 8 juta dengan imbalan kebun kopi. Setelah tahlilan hari ketujuh perjanjian alih kebun ditandatangani. Bukan hanya Elis yang membubuhkan cap jarinya di sana, tetapi semua anak-anak juga. Harry yang lulusan SMK sudah bisa tanda tangan. Maka, ia torehkan tanda tangan itu dengan gemetar. Dalam sepekan ia kehilangan bapak, juga kehilangan kebun yang sangat dicintai bapaknya. Tanpa motor di tangan, Heri gelisah sejak pagi. Biasanya, jam segini dia sudah berangkat ke pangkalan ojek. Kalaupun tak ada tarikan, ia lebih senang ngobrol dengan banyak kawan di sana. Tapi beberapa hari ini, Heri memilih diam di rumah. Tak ke pangkalan. Ia malu. Motornya masih digadaikan ke tukang warung. Uang dari Haji Elan hanya cukup untuk biaya tahlilan. Ia lega karena tahlilan bapaknya sudah tuntas. Tapi dak tibung kiri ada kecewa juga, karena motornya tak dapat ditebus. Mondar mandir di rumah sepetak, Heri segera bosan. Tak sadar kakinya melangkah keluar rumah. Tanpa tujuan pasti, ia ikuti jalan setabak yang membelah kampungnya. Rumah-rumah sepi, petani yang punya kebun sudah berangkat ke kebun mereka. Sebelum pertigaan jalan, Heri berbelok. Ia menghindari arah pangkalan ojek, enggan bertemu kawan-kawannya. Diikutinya jalan yang menyempit itu sampai ujung kampung. Kini dia punya dua pilihan di sana. Ke kiri, ke tempat makam bapaknya yang baru ia tengok beberapa hari kemarin. Ke kanan, arah hutan. Jalur yang lama tak dilaluinya. Heri memilih belok kanan. Jalan setapak itu tak asing baginya. Hanya sudah lama sekali tak dilewatinya. Waktu kecil ia sering diajak bapaknya ke kebun. Ia suka membantu apa saja di sana. Membersihkan rumput, mengumpulkan kopi sisa luwak, juga bermain. Tetapi keasikan itu berhenti total ketika ia masuk SMK. Kebun kopi tak lagi menarik minatnya. Kebun tak cocok dengan apa yang dibayangkan sebagai kemajuan di kelasnya. Tentang komputer dan teknologi, sekarang pun Tidak. Ia hanya berjalan mengikuti kata hati, menghindari rumah, menghindari teman-teman di pangkalan ojek yang akan bertanya tentang motor yang belum ditebus. Di tepi kebun bapaknya, Heri tertegun. Belum pernah ia melihat kebun bapaknya semerawut begitu. Rumput tinggi berubut cahaya dengan kopinya. Akarnya mungkin sudah saling silang, bersaing menyerap makanan dengan akar kopi. Kebun ini mirip kembali jadi hutan belukar. Kopinya masih tegak. tapi jelas tak sesubur ketika masih dirawat bapaknya. Heri tak sadar melangkah ke dalam kebun. Dilihatnya sebagian buah sudah merah. Waktunya dipetik. Makin ke tengah kebun Heri makin tenggelam dalam ingatan tentang bapaknya. Ia berhenti di depan saung, tempat dulu bapaknya beristirahat makan ketika menjelang siang. Bersama ia ikut nikmati bekal makanan yang dibawa dari rumah. Nasi, ikan asin, sambal dan lalapan. petik yang merah kata bapaknya terkiang Harry mendengar suara itu di kedalaman hatinya ia segera bergerak menjauhi Saung dengan karung bekas pupuk yang didapatnya di Saung ia hampiri pohon kopi yang banyak merahnya dipetik satu persatu dan dimasukkannya ke dalam karung Harry asik memetik kopi di kepalanya tergambar jelas wajah bapaknya sedang tersenyum gembira menyongsong musim panen Hari makin bersemangat. Setelah penuh satu karung, ia simpan gelondong kopi basah itu ke dalam saung dan berangkat lagi dengan karung kosong ke arah berbeda. Demikian tanpa capek, Harry memanen kopi. Ia hanya memetik dan memetik. Ia berpindah dari satu pohon ke pohon lain dengan penuh semangat. Yang ada di bayangannya adalah wajah bahagia bapaknya. Melihat biji-biji kopi yang merah sudah dipanen. Setelah karungnya terasa penuh, ia bawa ke saung. Heri begitu terpusat perhatiannya pada panen sampai-sampai tak disadarinya ada tiga orang menghampiri saung, dua pemuda dan seorang polisi hutan. Hei, eh, siapa yang suruh panen? teriak pemuda itu. Heri tak menjawab. Tangannya bergerak dari satu buah merah ke buah lain. Matanya tercuju hanya pada buah merah. Ia mendengar teriakan orang yang datang. Tapi tak berminat menjawab perhatiannya pada panen dan bapaknya yang gembira melihat hasil panen. Berhenti siapa yang suruh panen? Pemuda itu ulangi hardikan sambil merangsek ke tempat Harry berdiri. Tiga orang mengelilinginya. Harry teruskan memetik buah kopi. Berhenti kata polisi hutan. Harry terus memetik kopi. Siapa yang suruh panen? Hardik bolhut. bapak saya yang suruh jawab Harry tapi kebun ini sudah dibeli Haji Elan bukan punya bapakmu lagi kata pemuda yang ternyata kenal Harry pemuda sekampung di Kenanga ia berbisik kepada polisi hutan kalau bapaknya Harry baru meninggal belum lama ini Harry tetap memetik kopi kebun ini punya Haji Elan kamu ikut tanda tangan penjualannya kata si pemuda Harry tetap memetik kopi Polisi hutan tak sabar lagi, ia meringkus tangan Heri, menariknya ke belakang dan diikat dengan tali seadanya. Pemuda yang seorang lagi menampar muka Heri berkali-kali. Sudah dibilang kebun Haji Elan, kamu mencuri kopi orang, katanya. Dan dengan tangan diikat ke belakang, Heri digelandang ke kantor kehutanan. Ia dipaksa menginap semalam di sana. Dan menandatangani berita acara pencurian kopi Karena pertimbangan kasihan Haji Elan tidak melaporkan Kasus pencurian itu ke polisi Pemuda suruhannya Membawa hasil panen ke rumah Haji Elan Dikumpulkan dengan hasil panen kopi Dari petani lain Sebelum dijual Ke tempat pengolahan kopi di kecamatan Esoknya Harry pulang Disambut cemas oleh ibunya Mukanya lecek Semalam tak dapat tidur di kantor Polhut. Bekas tamparan kaki tangan Haji Elan masih merah di pipinya. Kamu kan ikut tanda tangan waktu kebun dijual, jangan diulangi. Tegur Elis. Harry tak menjawab. Ia memandang wajah ibunya dengan iba. Sementara pesan bapaknya terus terengiang. Supaya ia memetik kopi yang sudah merah. Tahun ini panen kopi berlalu tanpa kegembiraan. Biji merah memang masih keluar dari kebun-kebun. sebagian dari kebun Endi yang semrawut dan banyak ditembuhi belukar kusut seperti utang yang menjerat kaki petani kampung Kenanga Sastra Suara ini hasil kerjasama divalitera.org dan Tokopedia